0: A gente, quando pensa na medicina atual, pensa nos grandes avanços que aconteceram na cardiologia, na oncologia, tantas áreas, né? Mas a gente, normalmente, não pensa numa área que teve um enorme avanço nos últimos anos, que foi a da fisiatria. No passado, a gente mal entendia o que era a fisioterapia, né? Era quase que uma atividade rotineira para determinados casos. E hoje a fisiatria tem uma abrangência muito maior. E esse é o tema que nós vamos discutir hoje com a professora Cristina Morandi de Brito. A doutora Cristina é médica, fisiatra, coordenadora do serviço de reabilitação do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e do Instituto do Câncer na Universidade de São Paulo, aqui na Faculdade de Medicina. Priscila, vamos começar explicando o que é a fisiatria. As pessoas normalmente confundem fisiatria com fisioterapia, né?
1: é? Fisiatria é a especialidade clínica da reabilitação. Então, é um médico que ele é responsável para as pessoas que tenham alguma deficiência temporária ou permanente ou incapacidade. Então, todo mundo lembra da fisiatria nos casos clássicos que precisam de reabilitação. Então, alguém que teve uma lesão na medula, por exemplo, ficou paraplégico ou tetraplégico, alguém que teve uma amputação, alguém que teve um AVC, um acidente vascular cerebral, um derrame. E aí, se pensa automaticamente na reabilitação, o fisiatra é o médico clínico. E no dia a dia, uma demanda muito frequente de reabilitação dessa especialidade são os quadros osteoarticulares. Então, quadros dolorosos, dores crônicas que limitam. Então, dores nas juntas, nos músculos, nos ossos. Então, condições que levam à incapacidade. Então, como todo médico clínico faz diagnóstico, pede exames... Indica medicamentos, mas além disso, indica também órteses, que são como se fossem talas que acompanham um segmento quando necessário, próteses, que substituem um membro quando necessário e prescreve o que a gente chama também dos meios auxiliares de locomoção, o que a gente usa, o que o paciente pode precisar em alguma fase ou permanentemente para conseguir se locomover melhor. Então, desde uma bengala, uma muleta, até uma cadeira de rodas que tem toda uma adequação para o uso. E além de todos esses recursos, o fisiatra também faz procedimentos para dor e para rigidez, é o que a gente chama de espacidade, né? faz procedimentos locais para ajudar a relaxar o músculo e indica as terapias de reabilitação. Então, é muito frequente que o fisiatra trabalhe com outros profissionais da área da reabilitação de outras especialidades, né? Então, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, neuropsicólogos. Então, o fisiatra ele tem uma formação clínica geral e uma formação específica em reabilitação. Tem uma residência médica em medicina física e reabilitação.
0: Vocês normalmente trabalham em equipes, não é? Essas equipes costumam conter quantos profissionais, idealmente?
1: Então, vai variar é, em cada caso, né? Na dependência da necessidade do paciente, aí a gente vai, então, vai montar a equipe necessária. Alguns pacientes precisam só acompanhamento clínico, ambulatorial, no consultório, né? Precisam só do acompanhamento médico. Mais frequentemente, na reabilitação, né, a maior demanda é de fisioterapia, porque o que mais amola as pessoas no mundo, né, o global burden of disease, né, o que amola as pessoas do mundo do ponto de vista de doença? Né, em primeiro lugar, no mundo inteiro, são as dores nas costas, então as lombalgias e as cervicalgias. Então, com a longevidade, a gente tem visto então, uma prevalência cada vez maior. Então, a fisioterapia é muito demandada, porque frequentemente, na reabilitação, você precisa de um cuidado Integrado e para o paciente com dor você precisa atuar em várias frentes, então, desde a frente medicamentosa, em alguns casos procedimentos locais, e também recursos que a gente chama de recursos físicos. Então, calor, frio, eletroterapia. Então, esses recursos, desde recursos muito simples que a pessoa pode fazer em casa, com calor superficial, com bolsa, até recursos mais sofisticados da fisioterapia, com calor profundo, uso de ultrassom, laser, com outros recursos. E também terapia manual, que a fisioterapia usa muito, e o exercício como remédio, que a gente chama cinesioterapia, com efeito terapêutico. Então, a fisioterapia tem uma uma demanda enorme pela alta prevalência dos quadros dolorosos. Aí, se o paciente ele tem uma limitação mais importante para as atividades do dia a dia, ou ele é mais frágil, então o paciente com risco de quedas, por exemplo, ele precisa de um suporte da terapia ocupacional. Para fazer o treino das atividades do dia a dia, que a gente chama de treino funcional. Como ele pode realizar da melhor forma essas atividades e com maior segurança? Então, para promover a independência e autonomia com segurança. Se é uma pessoa que já tem uma alteração, uh, por exemplo, uma dificuldade para engolir, ela engasga com frequência, já tem um histórico, ah, já tive pneumonia, porque o grande problema do engasgo e da que a gente chama de disfagia, alteração do engolir, é a saliva, o líquido, o alimento ir para a via respiratória, ao invés de ir para a via digestiva e dar uma pneumonia. E é muito prevalente, sobretudo, em pessoas idosas, que a gente chama de presbidisfagia. Então, aí já vai precisar de uma intervenção da fonoaudiologia ou alterações da voz, a comunicação. Pacientes, pessoas que têm alteração da cognição com prejuízo das atividades do dia a dia. Então, prejuízo de atenção, memória, organização do dia a dia. E aí tem o que a gente chama de terapia cognitiva, que é feito pelo neuropsicólogo. Ele tem uma formação para fazer uma avaliação dessas habilidades cognitivas, que a gente tem várias habilidades do cérebro, e para fazer treino dessas habilidades e também adaptar aquelas que estão mais fragilizadas. Então vai depender da necessidade de cada pessoa. E também a questão dos recursos que a gente usa muito na reabilitação, que são os recursos adaptativos, que a gente chama de tecnologia assistiva. E às vezes essa tecnologia assistiva, que puxa para uma coisa muito sofisticada, às vezes é tão baixa a tecnologia, não é nem tecnologia, é você engrossar o cabo de uma caneta para a pessoa conseguir segurar melhor, você usar um aparador nos pratos para o alimento não não vazado o prato. Então, tem desde baixíssima tecnologia, recursos muito simples para melhorar a vida da pessoa no dia a dia, até recursos sofisticados para comunicação alternativa. Alguém que tem um quadro muito importante cerebral e tem alteração da linguagem ou tem alteração dos seus movimentos e tem uma restrição importante de movimentos e tem que usar recursos alternativos de comunicação. Então, é um... Um universo amplo. E também a reabilitação tem uma questão importante, que é a questão da expectativa. né? O próprio nome sugere, reabilitação, tornar hábil novamente. Então, vou para a reabilitação, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, do jeito que eu fazia antes. Mas nem sempre. Claro, lógico, a reabilitação visa recuperar tudo o que for possível, mas também adaptar o que não for possível. Ou, enquanto não for, né, prevenir complicações e educar e dar suporte para a nova realidade. E, nesse sentido, tem um trabalho importante também da psicologia. Então, dar esse suporte psicoafetivo e também trabalhar essas expectativas ao longo do caminho.
0: É uma área muito abrangente, né? Cristina, calcula-se que em 1900, portanto, 120 anos atrás, nós, cerca de 10% da população, ganhava vida sentado. 90% ganhavam a vida no movimento, carregando pesos, indo para lá e para cá. Nós invertemos essa relação. Hoje, cerca de 90% das pessoas são sedentárias. Em que a vida sedentária cria esse tipo de problema que depois exige reabilitação?
1: Olha, Drauzio, você tocou num ponto muito importante na atualidade, a gente já tinha uma questão muito importante de saúde pública nesse sentido, a inatividade física, e a gente teve um aumento muito grande dessa inatividade na pandemia. O último levantamento nacional de 2019 apontou que cerca de 39% dos brasileiros seguem as recomendações internacionais para atividade física, são ativos, então... O que é isso? O que é ser ativo? Né? Então, é fazer no mínimo 150 minutos de atividade física moderada, distribuídos na maior parte dos dias da semana. Esse número melhorou, de dez, o, último, o levantamento anterior de 10 anos antes, e agora ele, na pandemia, voltou a cair de forma significativa. E as recomendações falam desses 150 minutos e falam também que você precisa diminuir seu tempo sentado. Então a gente está, a modernidade trouxe muito essa questão. Então você tem que atuar, não adianta você fazer esses 150 minutos e depois né, passar a maior parte do tempo sentado. Então o ideal é restringir esse tempo sentado, Então fazer o um máximo de coisas que você puder em pé, aumentar a sua atividade ao longo do dia. Então, foi observado, antes se acreditava que tinham que ser pelo menos 10 minutos de atividade continuada. Hoje em dia a gente sabe que qualquer atividade ao longo do dia pode ser somada e deve ser considerada. Existe uma questão também muito interessante que é a quantidade de passos por dia que uma pessoa realiza. E existem aplicativos gratuitos, ótimos, recursos do celular que já vem com o dispositivo e que você consegue ter uma ideia de quantos passos você dá por dia. E todo o aumento é importante. Então, o ideal seria que as pessoas dessem 10 mil passos por dia. Mas, se você conseguir pelo menos 7.500, tem estudos mostrando que já está de bom tamanho. E é muito interessante as pessoas visualizarem isso. Então, elas saberem o quanto elas fazem para tomar medidas para isso melhorar. E aumentar no dia a dia. Então, tem estratégias assim. A cada hora sentado, então, você levantar, vai tomar copo d'água, alguém te liga, você fala em pé, você fazer mais atividades em pé e o fato de estar mais tempo em pé do que sentado ainda vai ajudar numa outra questão, quem fica muito tempo sentado tem retração do que, da cadeia muscular posterior, então isso também vai gerar outros problemas de saúde, não só aqueles relacionados à inatividade, então essa é uma questão muito importante e ainda mais importante atualmente.
0: A inatividade que faz esse encurtamento da musculatura das costas, na né? musculatura posterior, além das dores, pode provocar outros problemas?
1: É, a dor é a questão fundamental e aí o que vai variar é onde dói, a origem dessa dor, que precisa ser bem avaliada, né? Pode doer o músculo, pode doer a articulação, os ligamentos das costas, também da parte de trás das pernas e. Esse encurtamento vai prejudicar a flexibilidade, a amplitude do movimento. E o fato de ter uma musculatura mais encurtada, menos alongada, também vai predispor a lesões. Então, uma pessoa ela pode ter um quadro, por exemplo, que a gente vê muito. É alguém que tem um encurtamento de cadeia posterior e vai ter um problema que a gente chama de fascite plantar, por exemplo. Vai ter dor... Uh, na planta do pé. E aí tem uma relação, não adianta só tratar local, você tem que tratar toda a cadeia muscular. Né? Então a dor é a questão fundamental, mas o ficar sentado vai interferir também no gasto de energia ao longo do dia. Então o que é considerado uma, uma atividade física leve, moderada ou intensa? Né? Existe uma que a gente chama uma moeda metabólica, quanto que a gente consome de oxigênio com uma determinada atividade e a moeda metabólica chama MET, que é equivalente a metabólico. Então sentado em repouso a gente gasta um. De pé parado, a gente já gasta 1,5. Um então, a gente já está aumentando consideravelmente o nosso gasto energético, estimulando o nosso metabolismo. A partir do momento que a gente gasta 1,6 metros, 1,6 M, a gente já está no leve. Então, para tomar banho de 2 a 3 metros. Você caminhar, andar 5 km por hora, por hora, fica fácil guardar em torno de 5 metros. Então, você ficar mais ativo durante o dia também vai aumentar o seu metabolismo basal. E isso vai ter uma interferência em toda a eficiência do seu metabolismo. A capacidade do seu organismo, por exemplo, de aproveitar esse oxigênio. E isso, Drauzio, tem até interferência na cognição. Então, a gente, há tempos a gente sabe que o exercício ajuda muito na cognição, estimula a produção de alguns fatores, a gente chama neurotróficos, que estimulam o cérebro. E foi descoberto um hormônio, recentemente, chama irisina, que ele é produzido no músculo com exercício e foi dado na mirisina em homenagem a deusa íris pelos tantos benefícios e o benefício Drauzio é imediato então uma pessoa que aumenta seu nível de atividade ela já vai sentir um benefício imediato sabe aquela história de nossa, tô, não tá rendendo, não tô conseguindo achar uma solução, vai parecer vai andar que é a solução bem, então existe uma base até científica para isso, então a pessoa tá estudando, não tá rendendo, tem uma prova importante, alguma coisa, para vai fazer um exercício, depois volta que vai vai render mais. Então, são muitos impactos.
0: Nós estamos vivendo agora a epidemia do coronavírus que provoca a Covid-19. É? é muito comum pacientes que tiveram a doença depois carregarem sintomas. Você tem uma experiência grande no acompanhamento desses pacientes. Não é? Resume essa experiência, por favor.
1: Drauzio, então a gente trabalha na frente hospitalar, né, com os pacientes internados e também naqueles que não precisam internar, né, no cuidado ambulatorial de reabilitação. Então, a gente vê aqueles que mais precisam de reabilitação são os pacientes que necessitam de internação, que têm os quadros graves, né, graves ou críticos. Então, o moderado também tem uma necessidade importante. Quando a pessoa tem o um quadro moderado, indica que ela já tem um acometimento pulmonar. Mas não é um acometimento pulmonar tão importante que demande a internação, mas ela já tem um acometimento pulmonar. E, muito frequentemente... É esses pacientes, mesmo com quadros leves, têm sintomas que ficam arrastados. Quem precisou de internação tem esses sintomas com mais frequência, o que a gente chama aqueles sintomas que ficam depois de quatro semanas, a COVID longa ou COVID prolongada ou até depois de doze semanas que a gente chama de síndrome pós-COVID. E muito frequentemente as pessoas têm fadiga que é um cansaço desproporcional, uma exaustão para as atividades simples do dia a dia, fraqueza muscular, Sobretudo quem precisa de internação, uma fraqueza muscular muito importante Quem precisou de internação ou teve quadro moderado com acometimento pulmonar A questão da despneia, do cansaço As dores são muito frequentes Dor no corpo, dor muscular, dor articular, dor de cabeça E quadros cognitivos, alteração da cognição Então memória, atenção, concentração, muito frequente e transtornos do humor e distúrbios do sono. Então, transtornos do humor, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático e distúrbios do sono também. E a boa notícia é que os pacientes respondem muito bem à reabilitação e além das medicações que a gente usa para controle de sintomas, melhora do dia a dia, porque a dor interfere em tudo. né? E esses sintomas eles se potencializam entre eles. Alguém que está com dor vai ficar mal-humorado, pode ficar menos ativo. E isso tudo pode piorar o sono, que piora a dor e assim por diante. Vira um, um ciclo vicioso. E o exercício é um grande remédio para essas questões. Então, além de medicamentos para controlar esses sintomas e melhorar a vida da pessoa nessa fase... Então, ela não deve esperar, ah, vou deixar o tempo, o tempo vai melhorar, se tem o que precisa ser feito. E também é muito importante uma avaliação médica para saber por que esses sintomas são presentes. Então, em alguns casos, existem é um problemas sérios. Então, desde um problema cardíaco mais sério, como uma miocardite, alguns casos graves, sobretudo, podem evoluir com a inflamação do músculo cardíaco, uma miocardite, que vai contraindicar o exercício, inclusive. Então, é importante uma avaliação médica para saber por que esses sintomas são presentes. Dar medicamentos e o exercício vai ser um grande remédio para auxiliar em todas essas questões. E a gente tem visto muitos casos e também essa dor que vem do quadro em si, né, como uma consequência, uma dor que se arrasta, e também dores que pioram. Então, as pessoas que já tinham quadros de dor recorrente estão tinha dor nas costas de vez em quando, aí tem uma crise, ou que tinha uma dor e essa dor se agravou, ah, já tinha uma cefaleia crônica e agora está pior. Então, a gente tem visto muitos quadros dessa forma.
0: Cristina, a área de reabilitação sempre foi o calcanhar de Aquiles do SUS. Com essa tremenda desigualdade que nós temos hoje e agravada pela epidemia, a maioria dos pacientes com essas alterações pós-COVID dependem do SUS. Você acha que nós temos tido avanços nessa área? O SUS tem sido capaz de enfrentar essa realidade?
1: Olha, Drauzio, uma questão fundamental que você levantou, que a gente espera que fique como um legado da pandemia, é a melhora do acesso à reabilitação porque essas necessidades de reabilitação dos pacientes com Covid, elas não são novas. né? Então, a Covid tem as suas particularidades, mas a gente já observava muitas questões que são presentes na Covid em pacientes com condições críticas por outras etiologias e com condições crônicas. Então, a melhora do acesso à reabilitação vai beneficiar não só pacientes com COVID, mas pacientes com condições críticas de outra, por outras causas e condições crônicas. E a gente está na era das doenças crônicas. Uma questão fundamental é o início oportuno da reabilitação. Ela tem que começar assim que necessário. Né? Então, a gente usa muito o termo reabilitação precoce, mas, na verdade, ela é oportuna. Né? Ela tem que acontecer desde a fase crítica, paciente internado, trabalho muito grande da fisioterapia, nas unidades de terapia intensiva, não só com a questão do suporte ventilatório, mas também com toda a questão de mobilização precoce para auxiliar a recuperação, prevenir complicações e reduzir as perdas. E o trabalho também da fonoaudiologia. Pacientes que ficam entubados por longo tempo podem então ter alteração do engolir, da deglutição, né, a, a disfagia, tem o risco que a gente já conversou sobre a questão da broncoaspiração, um trabalho muito grande na frente hospitalar. Além também do trabalho da terapia ocupacional. Então, além da atuação da equipe médica, da fisiatria, falar um pouquinho da atuação também das outras áreas que são tão importantes da reabilitação. E a terapia ocupacional tem uma atuação muito relevante na questão da promoção da autonomia, da atividade, da funcionalidade, da função das atividades do dia a dia com segurança. Então, estimular essa recuperação e também adaptar enquanto não recupera. Então, o que a terapia ocupacional faz? Não auxilia o paciente nas atividades do dia a dia. Então, como ele faz a higiene, como ele se alimenta, como ele se veste e como ele pode fazer de uma forma adaptada e segura essas atividades enquanto ele está recuperando. Também a questão da acessibilidade, imagina, alguém interna, de uma hora para outra, pode se tornar dependente de cadeira de rodas. Como é que é o seu domicílio está preparado para essa realidade? Então, essas questões também de orientação em relação à acessibilidade domiciliar. Além do trabalho da psicologia, que também é muito conhecido na frente hospitalar. Mas é fundamental melhorar esse acesso, então, desde a fase hospitalar até a fase ambulatorial, nos diferentes níveis de atenção. Então, tem uma necessidade mais básica de suporte de reabilitação, mais educacional de orientação, ou tem uma necessidade de uma, um suporte mais específico, uma, uma atenção secundária. E aí existem os centros especializados em reabilitação, que são os CERs que precisam ser fortalecidos nas suas diferentes complexidades. Então, tem o ser 2, 3 e 4. Aí vai depender da gama de atuação, de, do número de especialidades disponíveis para reabilitação. Então, na dependência da complexidade do caso, precisa, então, ser direcionado para uma atenção secundária, mas a gente tem isso muito bem descrito na nossa regulamentação, na legislação, e a gente precisa fortalecer essa realidade na prática, e nada como a necessidade para impulsionar essa melhora. E uma boa notícia, existe um projeto para ADSUS, então é uma parceria do Ministério da Saúde, com o Hospital Sírio-Libanês, que chama Projeto Reab Pós-Covid, que ele foi desenvolvido para auxiliar nessa frente de reabilitação para pacientes com Covid, que vai também beneficiar outros grupos, outros pacientes por outras etiologias, com outras afecções de saúde, e para também, então, uma frente desse projeto é melhorar a reabilitação de pacientes que tiveram Covid. De outra frente é auxiliar na retomada segura das atividades nos hospitais com fluxos apartados para que os cuidados de saúde necessário sigam nessa realidade que a gente está vivendo. Então existe uma frente nacional é, nesse sentido para fortalecer a reabilitação e que fica como um legado da pandemia.
0: Muito obrigado, Cristina. Nós conversamos com a doutora Cristina Morandes de Brito, que é médica e coordena os serviços de reabilitação do Hospital Sírio-Libanês e do Instituto do Câncer da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, Cristina.
1: Obrigada, Drauz.
0: Conheça também os nossos outros podcasts, Porque Dói, Saúde Sem Tabu e Outras Histórias, todos disponíveis nos principais agregadores.